0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Michael Bierhahn. Michael ist bereits zum dritten Mal mit dabei und hat wieder jede Menge interessante Einblicke aus der Escape Room Branche mitgebracht. Michael gibt uns heute ein Update zu Eloria, dem größten Escape Room Europas, über den wir auch schon in der letzten Episode schon sehr ausführlich gesprochen haben. Und wir sprechen auch über die anderen Unternehmen der Paper Dice Unternehmensgruppe, die Escape Rooms entwickeln, bauen und verbessern. Viel Spaß bei dieser Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi, hier ist Jan von Lebegal Media. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Freizeitabenteuer gehen. Viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Hi Michael, welcome back. Du bist das dritte Mal jetzt dabei. Cool, dass es mal wieder geklappt hat. Du hast wieder einige tolle Sachen mitgebracht. Hi, nach. Ähm, wo bist du gerade? Hallo Jan. Ja, viele Grüße aus Bonn. Bonn, äh, okay. Diesmal
1: und ich freue mich sehr, zum dritten Mal tatsächlich dabei zu sein. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Cool, cool. Ähm, wir haben ja letztes Mal, ja, letztes Mal ging es ziemlich stark um Eloria. Ähm, das war ja noch ziemlich am Anfang letztes Mal. Ich glaube, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? So vor eineinhalb Jahren oder so, glaube ich. ne? Richtig, ja. Ja, dann wird es jetzt mal wieder Zeit, <lacht> mal wieder eine neue Episode aufzunehmen. Ja, wie läuft es denn aktuell so mit Eloria, da hattest du ja letztes Mal einige erzählt, so äh, während der Pandemie vor allem war es sehr, sehr schwierig. Ähm, läuft es da jetzt inzwischen besser? Ja, ja also wir können sagen,
1: ähm, Eloria läuft, der Motor ist angesprungen. Ähm, wir wussten, dass es ein Brett ist im Bereich von Marketing, ähm, in einer, also eine neue Marke mit neuen Erlebnissen, in einer nicht so starken, Stadt, was die Kaufkraft angeht, äh, zum Laufen zu bringen, dass das eine Herausforderung ist und es hat tatsächlich auch gedauert, bis wir die richtigen Wege gefunden haben, sind jetzt aber tatsächlich äh, sehr zufrieden ähm, und ja, schmieden die Pläne für die nächsten Projekte innerhalb von Elorvia.
0: Was denkst du war da so das Erfolgsgeheimnis jetzt, dass ihr das geschafft habt?
1: Was war das Erfolgsgeheimnis? Es war eigentlich ähm, es war halt, die richtigen Stellschrauben zu bewegen und die musste man halt erstmal identifizieren und halt auch wissen, in welche Richtung man dreht. Also ein Beispiel, wir haben am Anfang angefangen, es zu bewerten äh, oder zu bewerben, nicht zu bewerten, ähm, als immersive Abenteuer in Simulation. Also das Thema Immersiv und auch Theater oder auch so eine Simulation. Und da ist natürlich null Suchvolumen vorhanden. Aha. Und dann bucht der Kunde erst recht nicht, wenn er mit den Begriffen gar nichts anfangen kann, wie sie definiert sind, was dahinter sind. Und dann haben wir irgendwann strategisch entschieden, die ganzen Begriff, Begrifflichkeiten zur Seite zu legen und ähm, es als Europas größten Escape Room zu vermarkten. Und seitdem ja. können sich die Leute darunter vorstellen, was es ist. Also zu sagen, es ist ein riesengroßer Escape Room. Ich rede jetzt von unserer neuen Hauptattraktion Exploria. Und seitdem ist es viel klarer, was die Kunden erwartet. Und das war zum Beispiel eine Stellschraube, die sehr, sehr wichtig war, neben ich würde
0: sagen sieben oder acht. Und die Leute ähm, haben ja dann vielleicht, wenn sie nach Escape Room gesucht haben, haben sie auch ein Escape Room erwartet. Ähm, Gab es dann trotzdem irgendwie auch negatives Feedback, wenn sie da waren? Und dann war es eben nicht hundertprozentig ein Escape Room, sondern war, es war ein bisschen anders oder waren dann eher die meisten positiv überrascht, dass es eben ja jetzt nicht so der typische Escape Room war?
1: Nein, ähm, es gab tatsächlich ähm, auch Enttäuschungen ähm, und also, die gab es und wir mussten darauf reagieren. Die größte Schwierigkeit war, dass die Leute, dass wir ja viele Leute gleichzeitig in die Attraktion lassen, also bis zu 200 Personen aktuell ja. und so die Escape Room-Spieler lernen mussten, dass es andere fremde Personen gibt, die zur gleichen Zeit in dieser Kulisse spielen ja. und natürlich aber auch die eigenen die eigene Gruppe auch stören kann. Also gerade, wenn man jetzt sich vorstellt, vorstellt, im Junggesellenabschied mit einem Firmenausflug. Das kann natürlich komplett kollidieren, wenn die in den gleichen Räumlichkeiten spielen. Ja. Und da war es eben für uns auch wichtig, die Stellschrauben zu finden, wie man dort drauf reagiert, wenn eben sehr heterogene Gruppen zur gleichen Zeit dieses Erlebnis auch spielen. Und ähm, das haben wir dann auch geschafft, indem wir halt klarer kommuniziert haben was ist die Erwartungshaltung, was können die Leute ähm, erwarten von uns und auf der anderen Seite eben auch die Angebote stückweit spezifiziert haben. Also man kann ein Escape-Room-Erlebnis unser sogenanntes Missionstickets spielen, ähm, wo man dann eben wie ein Escape-Room-Auftrag auf einen klaren roten Faden hat und in dem Sinne durch ein Spiel geführt wird und dann auch ein bisschen abseits von den Massen ist oder man spielt eben das Zeitticket, wo man eher durch die Stadt flaniert, alles ausprobiert und sich selbst so seinen Weg bahnt. Und das war ja. eben von vornherein auch noch nicht ganz klar. Also die Missionstickets sind nachträglich reingekommen, um eben Escape-Room-Spielern ein klareres, be also bekannteres Erlebnis zu bieten, indem man sagt, ja, es ist eigentlich eine Escape-Room-Mission in einem sehr großen escape room
0: mhm. Also ich durfte ja Exploria letztes Jahr auch erleben während der Escape Room Convention und ich war wirklich begeistert. Also es ist schon krass, was ihr da auf die Beine gestellt habt, vor allem ja von den Kulissen her. Ähm, und genau, es war halt nicht wirklich wie ein Escape Room, den ich bisher kannte. Ähm, man muss sich da dann schon so ein bisschen ja, umstellen. Aber wir haben ja auch ähm, jetzt nicht so eine spezielle Mission gespielt. Weil bei uns ja war es ja eher so Open World, also jeder konnte machen, was er wollte und dann eben ja, sich so in seine Rolle reinfinden. Das war auch ja, mal ein ganz neues Erlebnis, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, also ja, ich fand es super, ich war begeistert und ich denke auch viele Leute, die bei euch zu Gast waren.
1: Ja, also tatsächlich ist inzwischen das Feedback ähm, sehr gut, ähm, aber es hat tatsächlich halt wie bei jedem Escape Room natürlich gedauert. Die Kinderkrankheiten... Ähm, auszumerzen und gleichzeitig hatten wir dann auch nochmal eine große Krankheitswelle, wo uns okay. viel Personal weggebrochen ist. Also nachdem die Masken gefallen sind, waren die Immunsysteme einfach weit unten. Wir haben viel Kundenkontakt in der Attraktion und ja. so hat jeder einfach nochmal Corona mitgenommen und Influenza mitgenommen und da hatten wir nochmal auch Personalprobleme ähm, und haben das jetzt haben wir alles auch gut im Griff und sind sehr zufrieden, auch jetzt mit den Buchungszahlen und ähm, können uns jetzt wieder darauf konzentrieren, weitere also das Projekt weiterzumachen und auszubauen, weil eben die Basis funktioniert und
0: eben auch genug Liquidität reinkommt, um eben auch weiter zu investieren. Ja, ich wollte nochmal kurz so als Learning zusammenfassen, was du am Anfang gesagt hattest, ihr seid eben nicht auf das Keyword so immersive Abenteuerattraktion gegangen oder so, sondern ihr seid halt wirklich dann auf Escape Room gegangen zum Beispiel, weil das eben häufig gesucht wird. Das wäre auch so ein Marketing-Tipp, den ich habe an, an Freizeitanbieter da draußen, die jetzt nicht etwas anbieten, was eben, ja, die vielleicht eine neue Attraktion anbieten, die vielleicht was Neues entwickelt haben. Man sollte trotzdem immer gucken, nach was wird eigentlich gesucht. Also ein gutes Beispiel sind auch diese Attraktionen, die so ähm, Game-Shows haben, zum Beispiel, also diese Live-Game-Show-Events, da gibt es auch nicht wirklich ein hohes Suchvolumen. Und da sollte man dann eben auch hier auf andere Keywords gehen wie Escape Rooms und dann halt sagen, äh, dann muss man es halt auf der Website erklären, was das Ganze dann ist, dass auch keiner enttäuscht ist vor Ort. Aber halt immer gucken, ähm, mit bestimmten äh, Suchmaschinenoptimierungstools, ähm, nach was wird eigentlich gesucht, dass man da dann auch bei, bei Google Ads oder bei, bei Suchmaschinenoptimierung, also in der lokalen, in der organischen Suche, dass man da dann auch die Chance hat, überhaupt ja, zu erscheinen. Ähm, aber ja, ich ähm,
1: kann noch mal aus kurz aus dem Käschen wenn du möchtest, noch mal zwei also. weitere Stellschrauben, weil die Sehr tatsächlich, gerne. die meisten Stellschrauben waren eben im Marketingbereich und deswegen ja. vielleicht eben auch für den einen oder anderen auch interessant. Ähm, also dann erzähle ich mal noch zwei als Beispiel. Mhm. Ähm, eine weitere Stellschraube war das Thema Preis. Und zwar, wir hatten am Anfang den Vorteil direkt an den Kunden weitergegeben, dass wir eine große Masse an Leuten gleichzeitig bedienen können und dadurch einen wesentlichen besseren Personalschlüssel haben als in einem normalen Escape Room. Also beim normalen Escape Room haben die meisten Anbieter immer noch eine 1 zu 1 Betreuung. Man geht tendenziell vielleicht eher zu einer 2 zu 3 Betreuung, aber mhm. es ist immer noch ein hoher Personalkostenaufwand und den haben wir natürlich nicht. Also wir haben nicht bei 200 Personen, haben wir keine 30. Schauspieler drin oder sowas. Ja. Ähm, von daher haben wir einen sehr hohen Schlüssel und haben diesen Vorteil weitergegeben, indem wir den Preis äh, des Tickets rabattiert haben und Aha. gesagt haben, ein Eloria-Ticket kostet nur 18 Euro, während ein normales escape room ticket im Schnitt so ungefähr 25 Euro kostet brutto, ja. pro Person. Und hatten gedacht, dass sie damit einen Vorteil haben und mehr Volumen kriegen. Aha. Das Ergebnis war, dass die Leute nicht gekommen sind oder weniger Buchungen hatten mit der Begründung, was sie im Nachgang wissen, sie kannten nicht exakt, was wir machen. Sie kannten das Produkt nicht. Und haben dann den Preis herangezogen, um sich ein Urteil über die Qualität zu machen. Okay. Und weil sie verstanden haben zu sagen, es ist eigentlich relativ günstig, haben sie dann abgewägt und gesagt, na gut, dann kann es ja eigentlich nicht so gut sein wie ein normaler Escape Room. Dann spiele ich lieber eher ein Escape Room. Ja. Also haben wir den Preis dann angepasst von 18 Euro auf 25 und hatten mit einem Schlag 30% mehr Buchungen.
0: Krass. Das, ist das heißt, der Preis kann grün, halt ein genau.
1: Indikator für Qualität sein, wenn du nicht weißt, was dahinter steckt. Das heißt. Und das war zu sagen, also wir haben mehr Ertrag pro Buchung und deutlich mehr Buchungen, weil wir den Preis angezogen haben. Und ein weiteres Learning war, dass wir auf der Webseite ähm, zu viel angeboten hatten. Das heißt, was? es gab das sogenannte Aus Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Es gab das sogenannte Auswahlparadox, dass die Leute auf der Webseite ähm, zu viele Entscheidungsalternativen hatten. Also gar nicht wussten, was ist denn jetzt mein bestes Erlebnis,
0: was ich buchen kann? zu so viel
1: Ticketarten. Ja, Und besonders dann lieber, wenn man zum ersten
0: Mal kommt, wahrscheinlich ne.
1: Richtig. Und dann einfach zu so sagen, ja jetzt baile ich eigentlich gar nicht, dann den Bestellprozess abgebrochen haben und dann halt vielleicht vergessen haben oder was anders gekommen ist. Ja. Das heißt, wir mussten die Webseite aufräumen und mehr Erlebnisse zusammenfassen oder auch runternehmen, dass der Kunde eigentlich eher nicht wie in einem Freizeitpark zu sagen, du hast Interesse, hier hast du ein Ticket, kauf es. Und nicht sagen, ja, ja. hier hast du 20 verschiedene Tickets, such dir raus, was für dich am besten ist. Und das kennt man ja auch aus der Gastronomie. Wenn eine Speisekarte 50 Menüs hat, dann brauchst du einfach länger zu bestellen, wie wenn du eine Tageskarte kriegst, wo vier Menüs drauf sind. Ja. Und das ist halt im Online-Buchungsprozess einfach schwieriger. Das heißt, wir haben die Webseite gecleant und auch das hat nochmal einen deutlichen Schub gebracht. Und so gab es eben auch noch weitere Stellschrauben, die letztendlich geführt haben dazu, dass wir jetzt in dem Sinne auf einem Stand sind, wo man das betriebswirtschaftlich erfolgreich betreiben kann.
0: Sehr cool. Ja, ich denke, an dieser Stelle macht es auch nochmal Sinn zu betonen, wie wichtig die ähm, Nutzerfreundlichkeit auf der Website ist, dass man wirklich dem User zeigt ähm, oder den User da abholt, wo er gerade ist und ihn dann durchführt durch den Buchungsprozess. Also wenn man eben, äh, wenn der User weiß, hier, ich bin das erste Mal jetzt drauf, ähm, dann klickt er irgendwo drauf und dann äh, sieht er, ah, hier, das ist das beste Erlebnis für mich als Einsteiger das sollte ich buchen und eben nicht diese Riesenauswahl fünf ähm, verschiedene Escape Rooms oder so. Das kann man sogar bei, bei einem normalen ähm, Escape Room, der jetzt vielleicht drei, vier Räume hat, da könnte man das vielleicht auch so machen, dass man wirklich sagt, hier, wenn du jetzt das erste Mal zu uns kommst, dann spiel doch am besten diesen Escape Room und dann ja, hat man eben nicht diese, diese Schwierigkeit, sich zu entscheiden. Richtig, ja. So, und jetzt, heute soll es ja auch ein bisschen um eure anderen Unternehmen geben, äh, gehen. Du hast mir ja schon so eine ganze Liste geschickt, was ihr noch so alles macht. Das ist echt krass, was bei euch alles drin ist in der Unternehmensgruppe. Ähm, ich habe mir jetzt mal hier aufgeschrieben, also die Spielarchitekten, dann Exit adventures und das Paperfox-Team. Um diese drei Sachen soll es jetzt mal so ein bisschen gehen. Ähm, lass es doch mal starten mit den Spielarchitekten. Ähm, kann man ja schon so ein bisschen raushören. Um, um was es da geht, was machen denn die Spielarchitekten genau? Ja.
1: ja, vielleicht im Vorfeld musste ich kurz erwähnen. Also wir haben jetzt nicht alles komplett neu gegründet oder alles irgendwo zusammengekauft, sondern das war eine logische Konsequenz, die uns ja, durch Corona eigentlich getroffen hat, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen ja handeln. Wir hatten eben halt vor Corona alles in einer Firma gebündelt, viele verschiedene Geschäftsbereiche und haben eben mit Corona auch erfahren, wir müssen viel agiler werden, wir müssen krisensicherer werden und haben dann nahezu alle Geschäftsbereiche in einzelne Firmen ausgegründet. Und so ist also die Spielarchitekten GmbH auch entstanden, dass wir ähm, in der Paper, -Dice, die, also in der Paper -Dice gruppe ähm, oder in der paperdice firma vor Corona hatten wir schon den Geschäftsbereich Konzeption, Game Design. Ähm, das war damals ein Teil der Ex-Adventures. Und ähm, die Leute haben wir dann eben in eine neue Firma ausgegründet und dann eben das Team nochmal verstärkt, eine neue Marke äh, gegeben, den Geschäftsbereich nochmal erweitert. Und so haben wir jetzt ein Stück weit ein Game Design Studio, was in eigenständigen GmbH agiert und wirklich auch nur Workshops, Consulting, und eben ähm, Spiel, Spiele entwickelt.
0: Das sind die Spielearchitekten dann? Genau, richtig.
1: Also wir konzentrieren uns auf individuelle Lösungen für analoge und digitale
0: Spiele. Mhm. Ähm, und was habt ihr da für Projekte zum Beispiel schon umgesetzt, dass, damit man sich das mal vorstellen kann, was ihr da so macht?
1: Ähm, wir machen sehr viel ähm, im Bereich von Brettspielen, von Rätselbüchern, von krimi dinner also wir haben zum Beispiel für namhafte Discounter ähm, erstellen wir Rätselspiele, die dann unter der Eigenmarke auch erscheinen oder ähm, sämtliche oder viele Produkte sind bei Amazon zum Beispiel auch aufgeführt, weil wir dann Was eben mit äh, verschiedenen Verlagsgruppen zusammenarbeiten, um dort dann eben auch äh, Projekte mit umzusetzen. Also gerade auch, wenn es interessiert, ähm, auf unserer Webseite spielarchitekten.de sieht man dann eben auch unten die, ähm, die einzelnen Branchen, wo wir aktiv sind und da sieht man dann eben auch Referenzprodukte, kann man eigentlich schön sehen, auch zu so sagen. Also gerade Brettspiele, Rätselbücher, Krimi-Dinner oder auch Online-Lösungen, ähm, das, das sind die Bereiche, in denen wir eben sehr stark auch aktiv sind.
0: Okay, also wenn jetzt ein größeres Unternehmen, sage ich mal, ähm, ein Produzent von äh, sagen wir mal Rasenmähern, der möchte jetzt ein Escape Room für die Mitarbeiter erstellen oder oder ähm, vielleicht irgendwie, ja, irgendwas auch Richtung Marketing ähm, spielemäßig dann kann er sich sozusagen an euch wenden und ihr setzt dann sowas gemeinsam um mit dem Unternehmen. Richtig, genau.
1: Oder ich sage mal ein paar andere Zielgruppen noch, also alles, was in der öffentlichen Hand ist, im Bildungsbereich, ähm, die einfach sagen, ich möchte im Bereich, also waren Projekte dabei, nachdem die Schüler wieder aus Corona, von den Familien wieder vollständig in, in die Schule kamen, da gab es einen Nachholbedarf, mhm. da musste man sich ja wieder gewöhnen, in größeren Gruppen auch zu lernen, da aktiv zu sein, da gab es verschiedene Förderprogramme und da haben wir dann eben auch individuelle Spiele entwickelt, die dann die Schulen auch tatsächlich auch eingeführt haben. Oder ähm, Museen zum Beispiel, ähm, die einfach den Auftrag haben, das Museum von morgen oder das, ihr, ihr Museum in die Zukunft zu überführen, das Museum von mhm. morgen zu machen, und zu so sagen, wie kann ich da auch die Ausstellungen interaktiver machen? Wie kann ich vielleicht mit Gamification-Ansetzen das Wissen besser vermitteln oder geführen, also besser führen durch die äh, Museen? Das ist zum Beispiel eine klare Zielgruppe oder auch der Tourismus, der natürlich jetzt auch wieder nach Corona aufstehen muss ähm, und zu so sagen muss: Wie mache ich? Schaue ich wieder, dass ich die Benutzer, äh, die, die Besucherzahlen von vor Corona bekomme? Äh, wie mache ich mich attraktiver? da dann eben auch die äh, entsprechenden Projekte, äh, um eben zum Beispiel mit einem Escape Room oder mit einem anderen Art von Spiel da entsprechend auch äh, Mehrwerte zu schaffen. Hotels wenn ich, sind ja. zum Beispiel auch äh, eine Zielgruppe, die jetzt sagen, okay, wir haben schon irgendwie einen Spa-Bereich und wir haben irgendwie schon ein Fitnesscenter drin, was kann ich denn noch machen? Was kann ich denn meinen Hotelgästen noch anbieten? Gerade wenn das Hotel irgendwie nicht in der Innenstadt ist, sondern irgendwo auf dem Land ist und dann kommt halt häufig die Idee zu sagen, okay, wir könnten doch einen individuellen Escape Room machen, der vielleicht direkt etwas über unsere Stadt oder Ausflugsziele oder sowas auch vermittelt. Also es ist gerade auch Wissensvermittlung mit
0: dem Tool von Spielen oder auch Escape Rooms. Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com newsletter wenn ich jetzt ähm, so ein Erlebnis der Spielarchitekten mal selber spielen möchte, gibt es da irgendwie ein ganz konkretes Beispiel, das du nennen kannst? Oder ist das alles eher ein bisschen äh, geheim, welche Kunden da jetzt konkret ähm, euch beauftragt haben?
1: Nee, ähm, also man kann natürlich viele Produkte einfach bei Amazon kaufen, äh, ja. verschiedene Bücher. Äh, die meisten arbeiten wir dann mit dem Top-Verlag zusammen. Ja. Aber am besten ist tatsächlich wirklich auf, auf unsere Webseite zu gehen und sich da mal die Referenzen anzugucken, ähm, was es da für ähm, Spiele auch ähm, gibt. Ähm, bei uns ist es ein bisschen so, ich kann jetzt gar eine Empfehlung aussprechen, weil ich nicht weiß, ähm, ob die Kunden, für die wir die Spiele entwickeln, das auch wirklich jeden zur Verfügung machen, oder halt mhm. sagen, die Lehrer haben es ihren Schülern angeboten, die Hotels bieten es ihren Gästen an. Ähm, und so kann ich halt gar nicht jetzt sagen, ob, also nicht, dass jetzt einer dann sich auf den Weg macht, sagt, das will ich mal testen, und dann funktioniert das nicht. Deswegen eher auf der Webseite, die versuchen wir immer schön aktuell zu halten. Da sieht man dann eben auch die verschiedenen Projekte auch, die wir gemacht haben.
0: Ja. Jetzt ähm, lass uns mal zum nächsten Unternehmen gehen. Dann gibt es ja noch ähm, ex Adventures. Die bauen ja, damit baut ihr auch Escape Rooms, aber ein bisschen anders, oder? Also, da ist ein bisschen eine andere Zielgruppe. Genau, also Ex-Adventures ist ja eine, eine sehr alte
1: Marke im Escape Room-Markt. Wir haben damals 2015 gestartet, das heißt vor acht Jahren ähm, und war ja nach der Marke Exit Games, wo ich in Stuttgart damals einen der ersten Escape Rooms eröffnet habe, ja die Firma, wo wir gesagt haben, da bauen wir die Produkte, weil es damals überhaupt keinen Dienstleistungsmarkt gab. Ja. Und ähm, die Exit Ventures hat ja auch die erste Escape Games Convention in Deutschland ähm, ausgeführt. Und, ähm, und so ist halt immer noch zu sagen, diese Abteilung, die sehr früh am Markt war, und äh, die gibt es eben weiterhin. Und ähm, ja, da bauen wir vor allem Escape Room-Konzepte, die halt schon sehr etabliert sind, die Aha. sehr ausgereift sind ähm, für Kunden, die einfach sagen, ich brauche einfach eine sichere Bank von einem Spiel, der, von einem Escape Room, der muss bezahlbar sein, den will ich mir vorher anschauen, den will ich vorher erleben. Und ähm, ja, das heißt, wir haben eigentlich einen Katalog mit Produkten und da kann man sich was aussuchen und dann kann man, können wir sagen, wo er steht, dann kann man den erheben und dann eben entsprechend äh, kann man sich entscheiden, ob man den für seinen eigenen Betrieb haben möchte eben oder nicht. Und dann gibt's eben da gibt es eben darum noch die individuellen natürlich, aber individuelle Escape Rooms sind natürlich auch preislich in einer ganz anderen Liga als die, die ja. von der Stange sind, wo es eben schon, weiß nicht, fünf, zehn, zwanzig Versionen oder 20 äh, Exemplare in Deutschland oder in Europa gibt.
0: Kann es ähm, jetzt passieren? Also du sagst ja, es gibt diese Escape Rooms von der Stange. Ähm, wenn ich jetzt einen Escape Room schon mal gespielt habe, dann gehe ich irgendwie zu einer anderen Location, äh, dass ich dann exakt den gleichen Escape Room nochmal spiele oder kann man das irgendwie rausfinden, ähm, vorher, dass das, um sowas zu vermeiden? Ähm,
1: ja, also natürlich haben wir keinen, also oder verpflichten wir nicht unsere Kunden, äh, den Raum zu, äh, den Namen zu übernehmen? Aha. wie wir ihn verkaufen oder wie wir ihn betreiben. Das wäre ein starker Eingriff auch in seine unternehmerische Freiheit. Aber wir empfehlen natürlich dringend, ähm, wenn er den Namen ändert, das eben auch in der Buchungsbeschreibung auch zu erwähnen, zu sagen, dieser Raum, den gibt es auch in Deutschland, in der und der Stadt unter dem und dem Namen, dass eben genau das nicht passiert. Ja. Aber letztendlich äh, muss es der Unternehmer selber entscheiden. Ähm, aber unsere Empfehlung ist ganz klar, bitte gleicher Name. Und wenn anderer Name, dann die Zugehörigkeit eben klar
0: erklären. Ja. Warum sollte ich mich denn jetzt als ähm, Escape Room-Betreiber oder warum würde ich mich dazu entscheiden, jetzt einen, äh, einen fertigen Escape Room von euch zu kaufen? Du hast ja schon gesagt, ja, so ein bisschen äh, ist es wahrscheinlich günstiger als eine äh, individuelle Entwicklung. Gibt es noch irgendwelche Vorteile, die man dadurch hat, wenn man jetzt so einen Escape Room kauft, den es schon gibt, der sich schon etabliert hat? Ja, es gibt
1: mehrere Vorteile. Ein Vorteil ist, dass wenn man bei uns einen Escape Room bestellt, man mit der Auftragsbestätigung nicht nur einen Fertigstellungstermin bekommt, sondern eben auch direkt das Marketingpaket. Und damit kann ich mit Bestellung sofort den Raum auf meine Webseite stellen und sofort den Verkauf starten. Weil wir wissen ja, dass sich Escape Room Kunden verabreden und dass es eine Vorbuchungs Vorbuchungszeit gibt, also zu sagen, Leute buchen ja nicht für morgen, also nicht die Menge, sondern sozusagen in einen Termin in zwei, drei, vier Wochen und manchmal sogar noch länger im Voraus. Und so hat man einfach halt die Möglichkeit, bevor der Raum überhaupt fertiggestellt ist, schon seinen Buchungskalender zu füllen, wenn man Online-Bezahlung macht, sogar auch schon Liquidität einzusammeln, bevor ich überhaupt den Raum vollständig bezahlt habe. Und damit gewinnt man Zeit und Zeit ist bekanntlich eben auch Geld. Und das ist auch ein großer Unterschied, wenn ich zum Beispiel einen Raum individuell baue, ähm, dann dauert er meistens länger, als ich es plane und irgendwann ist er dann fertig, aber da muss ich mich erstmal um die Vermarktung noch kümmern. Ich muss noch Fotos erstellen, ich muss noch vielleicht irgendwie das Paket noch machen und habe das gar nicht immer so auf dem Schirm. Und dann ist dann einfach die Vermarktung viel, viel später und es gibt einfach Anbieter, die können und wollen sich das nicht leisten, sondern sie wollen sehr früh am Markt eben das zu vermarkten. Also wir könnten halt, wenn wir jetzt einen Raum verkaufen, könnte man sofort eben, als Beispiel jetzt sozusagen ab August den Buchungskalender öffnen und jetzt schon Anfragen für die Weihnachtsfeiern schon entgegennehmen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil
0: auch. Also Vermarktungspaket ist dann hauptsächlich eben, dass es äh, Werbematerial gibt, das man dann einsetzen kann für seine Werbekampagnen, also vor allem äh, Bildmaterial.
1: Ja, es sind Werbetrailer, es ist Bildmaterial, das ist der Text fürs Buchungssystem, das sind Keywords, das sind Produktfotos, genau. Man kann ja. auch, und ein weiterer Punkt ist, wenn der Raum schon etabliert, man kann seine Spielleiter schon ähm, einarbeiten, während der eigene Raum noch gar nicht fertig ist. Aha. Also man ist halt einfach mit allem, was um den Raum drumherum kommt, äh, drumherum ist, also von Personal über auch Wartung und alles, was dazugehört, kann man eben schon parallel machen, während der Bau auch startet. Und gerade bei Anbietern, die zum Beispiel viel Miete zahlen, weil sie eine sehr gute Location haben, irgendwo sehr zentral in einem shopping -Center oder sowas, ist halt mal vier oder acht Wochen früher aufmachen, als es sonst der Fall wäre, ist halt ganz klarer ja, Umsatzvorteil, den man natürlich dann mit uns auch <lacht> Entschuldigung, mit uns auch hat, weil man eben im Vorfeld weiß, was man wann
0: bekommt und was dann der Inhalt ist. Ja. Jetzt gibt es ja immer wieder diese ähm, Schwierigkeit auch mit, mit dem äh, Bildmaterial, also auch bei, bei einigen Kunden, die wir schon betreut haben, ist es eben immer so, ja, soll ich überhaupt was zeigen von dem Escape Room? Dann verrate ich ja sozusagen schon alles. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Also aus meiner Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man Bild, videomaterial eben produziert. Man muss ja nicht zu viel verraten, aber man sollte auf jeden Fall eben was Visuelles haben, um ja sein Escape Room überhaupt bewerben zu können.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Also ähm, auf jeden Fall so viel wie möglich vom Raum zeigen. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und ähm, zum Beispiel einen Fachverband einfach auch mal definieren, was eine Mindestmenge an Informationen ist, die man über den Raum vorher auch teilt. Weil ja. nichts ist schlimmer, als man eine Erwartungshaltung, die man einem Kunden gegenüber aufbaut, dann nicht erfüllt. Und es ist für die Kunden super schwierig zu entscheiden, was ist es für eine Qualität in dem Raum und passt es zu meinen Bedürfnissen. Also das typische Beispiel ist, ich gehe mit jemandem, der Knieprobleme hat oder der einfach ein gewisses Alter hat, dann will ich vielleicht vermeiden, dass es da einen Tunnel gibt, wo alle durch müssen. Und solche Angaben sollte man halt im Vorfeld eben auch machen, zu so sagen, für welche Zielgruppen ist es denn geeignet. Ja, Und das kann man eben auch mit Bildern eben auch schon viel besser auch übertragen. Und deswegen würde ich sehr viel zeigen. Und wenn jetzt jemand der Meinung ist zu so sagen, ich möchte doch nicht eins zu eins die Kulisse zeigen, dann könnte man zum Beispiel jetzt über KI-Tools wie Midjourney ähm, oder Dali 2, könnte man einfach auch das eigene Bild ähm, ein Stück weit so verändern, dass es zwar noch das Bild ist, aber ein Stück weit wie nachgezeichnet oder Richtung Kinoplakat geht ähm, von der Vorstellung her und nicht vielleicht ein 1 zu 1 Foto ist. Aber ich ja. würde auf jeden, also Stockfotos gehen gar nicht und ansonsten gerne mehr Fotos wie weniger.
0: Ja, da haben wir auch ein, ein Kunden, der das ähm, sehr, sehr gut äh, macht äh, mit, mit dem Bildmaterial. Also die haben tatsächlich Bilder im Raum gemacht, aber also auch mit, äh, mit Schauspielern dann oder mit Models, die dann da in dem Raum drin waren, die dann ähm, ja, dass man halt wirklich auch Personen drin hat, weil es ist sehr, sehr langweilig, wenn man nur irgendwie ein Zahlenschloss fotografiert oder so. Also man braucht schon irgendwie ein bisschen Action auch, ähm, dass man sieht, ja, die Leute haben da drin Spaß. Und diese Bilder wurden aber dann nachträglich nochmal extrem bearbeitet. Also man sieht dann eben äh, schon ein bisschen den Raum, aber man kann sich es jetzt nicht so hundertprozentig vorstellen. Und das finde ich ist extrem gut gemacht. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen bei äh, roomescaperoom.ch. Ähm, die haben das sehr, sehr gut umgesetzt. Ist natürlich ein bisschen ähm, aufwendiger, immer sowas zu machen, aber in sowas sollte man schon auch investieren, denke ich, dass man wirklich dann ja auch gutes Werbematerial hat.
1: Ist auch tatsächlich was, was Leute oder auch Anbieter manchmal zu wenig beachten. Also, ja. welche Informationen hat der Kunde, um seine Kaufentscheidung zu treffen? Mhm. Das, ist, das ist ein Bild oder sind Bilder zum Text, äh, zum Raum, vielleicht noch ein Video, das ist eine Beschreibung, das ist ein Titel, das ist der Preis und dann häufig noch Kundenbewertungen. Ja. Und daran muss der Kunde entscheiden, was in dem Sinne das Produkt ist für seinen Anlass, für seinen Geburtstag, für seinen Ausflug und, ähm, und das ist gar nicht so viel Informationen und da dann eben zu gucken, dass man da die besten Bilder hat, den richtigen Titel hat, eine ordentliche Beschreibung hat, ist super wichtig, wenn man überlegt, wie viele Buchungen eigentlich im Monat hat, also wie viele Kaufentscheidungen getroffen werden, und weil also wir haben immer wieder Erfahrung gemacht, mal den Titel des Raums zu ändern oder die Beschreibung klarer zu machen, dass das einfach wesentlichen Einfluss auf das Buchungsverhalten hat.
0: Ja. Und vor allem eben auf so visuellen Plattformen wie Instagram und TikTok, da kommt man einfach um, um gute Videos, um, um gutes Bildmaterial nicht rum. Also da muss man dann einfach ja, diesen, ähm, dieses, ja, diese Einstellung, glaube ich, so ein bisschen beiseite legen, ähm, wenn man nichts zeigen will vom Raum. Ähm, also ja, fürs Marketing ist das einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, jetzt macht ihr, jetzt verkauft ihr Escape Room Projekte, da kann ich mir jetzt vorstellen, das ist jetzt nicht ein äh, Business, wo man jetzt ähm, 100 Bestellungen im Monat hat oder so. Hat sich das auch über die Zeit so ein bisschen verändert von 2015 bis jetzt? Also so 2015 bis 18, 19 war ja dann auch so die Welle, wo richtig viele Escape Rooms gebaut wurden und das hat ja mit der Zeit auch bestimmt ein bisschen abgenommen. Also ich glaube nicht, dass jetzt jetzt jeden Monat noch so viele Escape Rooms eröffnet werden, wie das mal vor ein paar Jahren war.
1: Ja, es hat sich natürlich äh, deutlich verändert. Es ist aber auch, also die Anzahl der Escape Rooms in Deutschland, die ist natürlich deutlich gestiegen. Es gab leider keine neue Erhebung mehr. Die letzten Zahlen sind von 2019. Da waren wir weit mhm. über 1000 Escape Rooms. Ähm, ich schätze mal, wir sind weit über, ich schätze mal, zweieinhalb, 3000 Escape Rooms allein in Deutschland. Ja. Ähm, aber die genaue Zahl kann ich auch nicht sagen. Also ich habe noch keinen gefunden, der freiwillig alle Räume mal durchzählt. <lacht> ähm, aber es kommt natürlich immer wieder neu dazu. Und was man nicht vergessen darf, es gibt ja auch wie ein Gebrauchthandel. Ähm, also Aha. ähnlich wie es beim Kfz nicht nur Neufahrzeuge gibt, sondern irgendwann gibt es auch mal Gebrauchtfahrzeuge. So gibt es es eben bei Escape Rooms auch. Also es gibt viele Anbieter, die aufgehört haben, in Corona, nach Corona. Und natürlich auch dann sagen, was mache ich denn damit? Also es ist ja nicht nur, dass man da alles rausreißen und verschrotten muss, sondern es gibt ja einfach Räume, die man ja auch sehr gut abbauen kann und woanders aufbauen kann. Und da braucht man eben auch Dienstleister dafür, die das auch können und die das auch machen. Oder man hat einen Raum, der schon vier, fünf Jahre läuft und sagt, der braucht jetzt mal eine Rundumerneuerung. Also diese Pflege auch von Bestand ist halt inzwischen einfach auch ein Markt geworden. Ja. Und den bedienen wir zum Beispiel eben auch. Also an die Zuhörer da draußen, wenn ihr ein Escape Room habt, den ihr mal sagt, komm, den bauen wir in der Stadt XY ab und bauen mal in der anderen Stadt auf. Oder ich mache mal einen Tausch mit einem anderen Anbieter. Ich kriege den seinen Raum und der nimmt meinen Raum. Und ich brauche dafür einen Dienstleister, der ein Verständnis hat von, ja, es ist ja von Logistikthemen über Elektrotechnik, über aber auch nochmal Patinierung, wenn es dann wieder neu aufgebaut wurde, ähm, über Anpassungen, über Software, da sind wir dann eben genau der richtige Anb Anbieter, auch zu so sagen, weil wen beauftrage ich denn, einen Raum dort abzubauen und woanders äh, komplett aufzubauen? Und so hat sich einfach die Anforderungen auch verändert. Es gibt ja. viel mehr Anbieter, die Escape Rooms bauen, vor allem aus dem Ausland, aber natürlich auch einer der stärksten Anbieter in Deutschland, Escape Game Solutions, äh, die bauen natürlich sehr viele neue Räume, aber wer kümmert sich um den Bestand? weil es ist halt einfach auch die Annahme, dass Escape Rooms nach zwei, drei Jahren oder vier, fünf Jahren erneuert werden müssen, hat sich einfach nicht bestätigt. Also wie ja. viele Räume gibt es im Markt, die jetzt im siebten, im achten Jahr sind, natürlich immer wieder auch mal äh, verbessert worden sind, aber halt einfach auch gut gepflegt sind, um genauso noch funktionieren. Es gibt ja genauso viele Erstspieler noch und Leute, die einfach jetzt nicht unbedingt das letzte immersive Highlight haben wollen, sondern einfach erstmal ganz easy, mit einem schönen Raum, mit einer guten Rätseldichte ähm, starten wollen. Ja. Und für diesen Gebrauchtmarkt, wenn man es so sagen darf, ohne es abzuwerten, da sind wir dann eben auch häufig aktiv.
0: Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Unternehmen, die Paperfox, ähm, paperfox.team. Da habe ich auf die Website geschaut, da ist noch nicht so viel Info drauf. Deswegen ähm, kannst du das, glaube ich, am besten erklären, was jetzt Paperfox genau macht.
1: Ja, die Paperfox ist ein äh, Joint-Venture zwischen, zwischen Team Escape und dem Team Escape Franchise-Netzwerk zusammen mit der Paper PaperDice. Ähm, die Wurzeln davon liegen auch in Corona. Zu äh, so sagen, jeder Escape Room-Anbieter hat in Corona Federn lassen müssen. Man hat in Corona Investitionskapital verloren. Und so war dann einfach ein logischer Schluss, dass man zwei große Anbieter im Markt, also Team Escape hatte vorher knapp 20 Anbieter ähm, unter ihrer Marke und wir hatten äh, über 10, also 11 hier allen, ähm, zu sagen, dass man da doch dann vielleicht einfach zusammengeht und manche Bereiche eben zukünftig gemeinschaftlich bedient. Ein schönes Beispiel ist immer zu sagen, wo man es so sicher auch als Vorbild nehmen kann, eben wenn jetzt irgendwie BMW und... Mercedes oder Audi zusammengehen und sagen, wir forschen jetzt gemeinschaftlich am Wasserstoffauto oder so, dann teilt man sich einfach Forschungskosten und die Erträge nimmt man weiter. Und es also hier halt ein Stück weit auch. Und das hat eben ja dann auch dazu geführt, dass wir unsere Marken Exit Games und Exit Adventures Mission Accepted in Berlin aufgegeben haben und die Marke Team Escape aufgenommen haben, also, also angenommen haben, nicht aufgenommen haben, um so auch zu sagen, eine gemeinschaftliche Marke zu haben, wir haben unsere Webseiten aufgegeben, haben dafür in die Team Escape Webseite investiert, von dem alle anderen auch profitiert haben, die schon Team Escape hatten. Also wir haben einfach in vielen Bereichen ja, Kosten zusammengelegt und den Kostenvorteil dann eben direkt auch wieder reinvestiert.
0: Was war da so der Grund, warum ihr dann gesagt habt, wir, machen, wir nehmen die Marke Team Escape? Man hätte ja auch andersrum sagen können, wir machen nur noch die Marke Exit Games. Ähm, lag das daran, dass Team Escape einfach sehr, sehr gut gebrandet war und weil die schon ähm, auch ja, eine gute Reputation hatten? Oder ähm, was war da so der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt äh, Exit Games wird jetzt aufgelöst sozusagen und Team Escape wird, ja, andere Exit Games Standorte kriegen den Namen Team Escape? Ja.
1: Also es gab nicht den einen Grund, sondern es mhm. war einfach die Summe von vielen Gründen, wo man dann einfach abgeweckt hat. Aber sicherlich, man muss sagen, Team Escape ist mit Abstand die bekannteste Marke, ist einer der ältesten ja. Marken, wenn nicht sogar die älteste Marke, ähm, war auch die Marke mit den meisten Standorten in Deutschland, also auch die größte Marke. Und ähm, vor allem, da gab es natürlich durch das, durch das Franchise-Netzwerk eben auch einen großen Markenschutz auch und Markenpflege. Und ähm, unsere Marke, Exit Games Stuttgart, die war zum Beispiel nicht geschützt. Wir hatten sie versucht zu schützen 2015, wurde abgelehnt, weil zu so beschreibend. Ja. Damit war für uns klar zu sagen, jeder andere kann sie auch nutzen, wenngleich ja. keiner uns verklagen kann, dass wir die Marke abgeben müssen. <lacht> Entschuldigung. Aber es war halt zumindest so zu sagen, ein Markenwert ist natürlich deutlich geringer, wenn eine Marke nicht markterechtlich geschützt werden kann. Ja. Und damit war klar zu sagen, die andere Marke hat schon einen höheren Wert, eine höhere Bekanntheit. Und dann muss man da auch mal die, Emo die eigene Emotionen zu so sagen, ne? man hat dann eine Marke selber aufgebaut, dann auch sein lassen und dann auch die Argumente mal gewinnen lassen. Und die anderen Marken, die wir hatten, Exit Adventures, äh, war zu nah an der Marke Exit Ventures ähm, und war auch nur in Kaiserslautern und in Saarbrücken vertreten. Und die Marke Mission Accepted, die gab es nur in Berlin. Aha. Und so waren es alles regionale Marken. Und somit war klar zu sagen, wir äh, werden Team Escape.
0: Okay. Ähm, also ist Mission Accepted jetzt dann auch wieder, äh, heißt jetzt auch Team Escape?
1: Richtig, heißt jetzt Team okay. Escape
0: Berlin. Ja, genau, weil vorher gab es ja auch schon äh, Team Escape. Äh, das war, glaube ich, einer meiner ersten Escape Rooms auch in Berlin. Äh, dann wurde das ja, ähm, ja aufgelöst House sozusagen. House, genau. Und äh, ja, und jetzt gibt es wieder Team Escape. Genau. Jetzt hast du ja vorhin schon so ein bisschen das Thema KI angesprochen. Ich glaube, da bist du auch ähm, ja sehr ähm, tief drin schon im Thema, beziehungsweise wir hatten ja auch schon mal auf LinkedIn ein bisschen geschrieben äh, zum Thema KI. Wie setzt ihr das denn in euren Unternehmen mittlerweile ein? Was macht ihr da? Was habt ihr da für Anwendungsfälle gefunden für künstliche Intelligenz? Ja, also KI ist ein super, super
1: spannendes Thema. Und für uns ist sozusagen da, also das wird das, das Arbeiten verändern, wird die Erlebnisse verändern. Und da möchten wir vorne mit dabei sein. Und deswegen ist es eigentlich das Forschungsprojekt Nummer eins, ähm, an dem wir arbeiten, ähm, KI-Tools in die Freizeitbranche zu bringen. Und aktuell, ich muss ganz kurz husten, einen kleinen Moment. Und, ähm, und aktuell nutzen wir KI-Tools nur, um unsere Effizienz zu steigern. Aha. Ähm, das ist aber nicht unser Ziel. Ich erzähle gleich, was unser Ziel ist. Aber ähm, wie nutzen wir KI aktuell? Wir nutzen es, um zum Beispiel um Google-Bewertungen äh, zu beantworten. Ähm, das heißt, wir geben ne, die Bewertung ein, ein ähm, paar Parameter und dann in dem Sinne wird eine individuelle Antwort ausgespuckt. Äh, wir nutzen es für Blogbeiträge, äh, für Pressemitteilungen. Äh, wir nutzen es jetzt auch für Raumbilder, äh, für also fürs Buchungssystem, äh, um auch Bilder zu erstellen. Ähm, ja, wir nutzen es für Charaktere zum Erstellen ähm, in Räumen, ähm, fürs Brainstorming, wenn es darum geht, auch äh, ja, zu sagen, das Storytelling in Räumen zu verbessern. Ähm, also wir nutzen es aktuell eigentlich, um die eigene Effizienz zu steigern. Das ist aber ja. nichts Besonderes. Das macht jeder und das ist auch kein großer Mehrwert, wo man sich vom Wettbewerb unterscheiden kann. Das kann jeder machen. Und man muss eher sagen, die, die es halt nicht machen, na gut, die haben halt einfach keine Effizienz. Ich meine, es gibt auch noch Leute, die, keine Ahnung, schreiben mit der Schreibmaschine oder haben doch einen Fax oder so. Dann ist halt sozusagen, muss jeder für sich selber wissen. Aber ähm, wo wir dran arbeiten, ist dem Besucher einen ganz klaren Mehrwert durch KI mitzugeben. Also unser Spielerlebnis besser zu machen.
0: Also wirklich dann Und, im ähm, Escape Room drin, ähm, angepasst an die jeweilige Gruppe.
1: Richtig. Und da nenne ich jetzt mal das Beispiel, also es ist natürlich auch so ein bisschen betriebsinterner, aber dass man sich was darunter vorstellen kann, mal drei ja. Kategorien. Ähm, man könnte jetzt KI einsetzen als Quelle, als Datenquelle. Also man kann ähm, ein, mit, der, mit der KI einen Dialog führen. Man könnte also der KI ähm, trainieren, über eine JGBT-Schnittstelle kann man sie trainieren, kann sie dann zu einem Charakter definieren, zu sagen, du bist ein, du hast ein Bauer, äh, du bist ein Bauer, du hast irgendwie drei Kühe und du hast zwei Töchter und du bist in der Stadt und so weiter. Und dann kann der Escape-Room-Kunde zum Beispiel über einen Fake-WhatsApp-Chat mit diesem Bauer chatten mhm. und kann den halt alles fragen und der antwortet halt über KI, trainiert ganz individuell und hat halt dann eben auch antrainiert ein paar Informationen, die dann ähm, die Spieler brauchen, um irgendetwas zu lösen. Und damit habe ich natürlich einen viel besseren Chatbot, als was ich vorher ohne KI machen konnte, weil da musste ich eigentlich auf jede Frage mir irgendwie eine Antwort überlegen. Und ja. jetzt kann ich halt mit dem ganz spiel spielerisch toll auch interagieren. Da kann ich natürlich auch ein Sprachmodul drüberlegen, dann kann ich mit dem vielleicht sogar telefonieren aus dem Escape Room und dann habe ich da irgendwie einen Kirchenvertreter dran oder irgendwie den Präsidenten von irgendeiner Bananenrepublik oder was auch immer und kann mit dem dann halt je nach was meine Escape Room Story ist, ganz anders interagieren. Das ist ein klarer Mehrwert. Ich habe aber die Möglichkeit, zum Beispiel auch KI zu nutzen als einen gewissen ähm, Content-Buddy, also ein Stück weit zu sagen, der mir Fachwissen vermittelt. Also stellt dir vor, man hat irgendwie ein Escape-Room-Rätsel, was man einfach gar nicht lösen kann ohne ein ganz spezielles Fachwissen, was man also. zum Beispiel nur im Medizinstudium oder Physikstudium oder wo auch immer ähm, erlangen würde. Und man hat jetzt halt eben einen Helfer weil eine Einsatztruppe oder sowas. Und es gibt eben ein Einsatzzentrum, wo man kann mit diesem Einsatzzentrum interagieren, der dann einem Fachwissen mitteilt, um dann mit diesem Fachwissen diese Aufgaben zu lösen. Aha. Also hier hat man den Vorteil auch zu sagen, die Vorteile von KI mit dem echten Wissen auch wirklich zu nutzen. Ich meine, schon jetzt werden Arztbriefe und <lacht> andere Sachen von der KI geschrieben ähm, oder auch bewertet. Und zu sagen, auch wirklich als echte Wissensdatenbank auch zu nutzen.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Und <lacht>
1: und eine andere Sache noch ganz kurz ja. ist zu sagen, KI, ich mache schnell, ähm, zur Individualisierung. Mhm. Also zu sagen, auch ähm, den Spieler selber in das Spiel reinzubringen. Also viele fanden sicherlich bei The Dome, äh, einer der besten Escape Rooms der Welt, ja mega aufregend, als man dann ein, äh, ein Achtung, Spoiler, ein Computerspiel hatte, wo dann in dem Sinne der Raum nachgebaut wurde. Also man hat sich in verschiedenen Medien, digital als analog, auf einmal konnte man hin und her wechseln. Und sowas kann man mit einer Individualisierung über KI sogar noch ganz individuell für diese Besuchergruppe machen. Ja. Und so gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, klaren Mehrwert zu bieten. Und, ähm, und da legen wir Wert drauf, zu sagen, dem Kunden etwas zu bieten, was vielleicht andere Anbieter noch nicht haben.
0: Ja, Da gibt es wirklich äh Viele, viele Sachen, die man da sich noch ausdenken kann, glaube ich. Man könnte zum Beispiel auch vor dem Spiel kurz ein Foto machen vor der Gruppe und dann kann man diese Leute dann wirklich in einem Video wieder erscheinen lassen, das dann ähm, sich auf das Spiel wieder bezieht. Also, ja, ich glaube, da gibt es unendlich viele ähm, Anwendungsszenarien. Und jetzt diese KI-Systeme, ähm, sowas bietet ihr dann auch sozusagen an für, für Escape Room Anbieter, die sowas vielleicht auch in ihrem Raum einbauen wollen? Ist das so ein, dann ein neues Geschäftsmodell, das ihr da jetzt gerade entwickelt? Ähm, das ist eine spannende Frage, die
1: haben wir selber noch nicht beantwortet. Okay. Weil im Moment kostet das alles Geld, sich das ähm, anzueignen, das auszuprobieren. Und wenn wir sehr früh auf den Markt gehen, dann transportieren wir das Wissen das natürlich komplett in den Markt hinein. Ja. Und das heißt, wir brauchen erstmal einen gewissen Vorsprung und dann auch zu sagen, dann verkaufen wir es im Moment dann vielleicht auch eine andere. Aktuell ist es nur geplant für die eigenen Produkte, auch im Team Escape-Netzwerk, da eben sozusagen aufzuwerten. Und wenn wir das dann haben und viel Erfahrungswerte haben, dann überlegen wir, ob wir das wirklich auch an Dritte weitergeben oder nicht. Ähm, dafür sind noch zu wenig Erfahrungswerte. Auch, da auch zu sagen, was kann man denn für verlangen, ne? wie aufwendig ist es zu kopieren und so weiter. Das, das ergibt sich jetzt. Erstmal ist es, Der erste Schritt ist sein Fachwissen aufb aufbauen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln und dann nochmal neu bewerten zu sagen, und wie verdient man jetzt damit dann auch wirklich Geld oder ist es einfach nur die Verbesserung der, Qual der Qualität?
0: Ja. ja, ich bin da schon sehr, sehr gespannt, was da kommen wird in den nächsten Jahren. Es wird sicher nicht nur in Escape Rooms Anwendung finden, sondern da gibt es wahrscheinlich auch wieder in ein paar Jahren noch ganz viele andere tolle Attraktionen die irgendwie dann mit KI noch aufgewertet werden. Also, ja, da werden wir im Podcast bestimmt auch einige Gelegenheiten haben, darüber zu sprechen. Vielleicht auch mit dir dann wieder beim, beim vierten Mal, wenn du <lacht> wieder Bock hast. Wir können ja sagen, wir in eineinhalb, eineinhalb Jahren sprechen wir einfach nochmal. Ja, tatsächlich, in eineinhalb
1: Jahren passiert auch, hier auch wirklich viel. Weil die letzten drei ja. Jahre Corona, die hat uns ja ausgebremst, also uns zumindest als paper gruppe wir waren immer nur auch auf Bootlauf und mussten versuchen, dass wir alles über Corona hinaus retten. Aber jetzt sind wir eben wieder auf der linken Spur und äh,
0: da ist in eineinhalb Jahren sicherlich viel Neues auch zu erzählen. Ja. So, jetzt will ich deine Stimme nicht weiter strapazieren. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen angeschlagen. Aber wir haben jetzt auch ja schon echt ähm, coole, ja, cooles, coolen Input von dir bekommen. Hat mal wieder Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und dann hören wir uns in eineinhalb Jahren wieder. Ich verlinke natürlich eure ganzen, ähm, die erwähnten Unternehmen auch nochmal in den Show Notes unter lebegeil-media.com slash podcast. Da findet ihr alle Infos nochmal. Und dann ganz liebe Grüße und bis bald. Vielen, vielen Dank Jan und ich sage ja, bis bald und viele Grüße
1: nach Mexiko. Ciao, ciao. Tschüss.